0: Símbolos, alegre o divertido, triste o apenado, en voz baja o susurrando, en voz alta o gritando. Universal Pictures presenta...
1: Entre las montañas, las sombras del crepúsculo sumen al paisaje en una profunda tranquilidad. Atravesando el valle, una línea férrea se extiende hasta el horizonte. Un tren se aproxima a toda velocidad. De pronto, un hombre en pijama cae de un vagón. Tras rodar por la pendiente, queda inmóvil sobre el terreno con los ojos abiertos.
0: Grant y Audrey Hepburn en Charada, una producción de Stanley Donen con Walter Matau, James Coburn, George Kennedy, Dominique. Jack Marin Paul Bonifaz Thomas Chelinski y Ned Glass Director de producción Leopold Schlossberg Productor ejecutivo Arthur Carroll Música de Henry Mancini Productor asociado James Webb de Peter Stone. Una historia de Peter Stone y Mark Ben. Producida y dirigida por Stanley Donen.
1: de una abrupta cordillera se levanta una lujosa estación de esquí. Varias personas descienden por las pistas nevadas a gran velocidad. En la terraza del restaurante, una joven vestida con ropa oscura devora con ansia gran cantidad de comida. De pronto, entre las sombrillas, alguien le apunta con una pistola automática. La chica, despreocupada Sigue comiendo sin advertir el peligro En ese momento, aprieta el gatillo Un chorro de agua empapa su delicado rostro Resignada, observa al pequeño agresor
0: Hola No me lo
2: digas, no sabías que estaba cargada. ¡Selví! Sí. Oh, ¿no puedes hacer algo práctico Como llevarte a este niño de aquí? Camina, ya louis
1: El pequeño obedece
2: cuando hablas así, sé que algo ocurre. Silví, voy a divorciarme. ¿Qué? ¿De Charles? Es el único marido que tengo. He intentado hacer que funcione, de verdad. Pero, ¿pero qué? No lo puedo explicar, pero no puedo seguir en este plan.
1: Tras coger comida de un plato, se aleja.
2: Me da rabia que con tanta desgracia no te hayas
1: puesto gordo. Corre tras ella.
2: Pero no entiendo. ¿Por qué quieres pedir el divorcio? Porque no le quiero Y evidentemente él no me quiere a mí Eso no es ninguna razón para que te divorces Con un marido rico y la ropa que te has comprado No será nada difícil conocer a muchas personas Admito que vine a París para olvidarme de todo lo provinciano Pero no estoy preparada para las tradiciones francesas No me gusta nada la idea del divorcio, Sylvie Pero si Charles solo fuera sincero conmigo No le pido nada más Solo la verdad pero con Charles no hay más que secretos y mentiras Está ocultándome algo, Sylvie Algo horrible Y tengo miedo
3: ¿Le pertenece a usted? Trae al niño
2: Es de ella, ¿dónde le encontró robando un banco?
3: Estaba tirando bolas de nieve al Barón Roche
2: oh, gracias
3: Nos ¿No conocemos?
2: ¿Por qué? ¿Cree que llegaremos a hacerlo?
3: Pues no sé, ¿cómo iba a saberlo yo?
2: Yo ya conozco a muchas personas Y hasta que no se muera uno de ellos No creo que pueda conocer a nadie más
3: bueno, si uno de ellos se pone muy grave, avíseme. Cobarde ¿Cómo?
2: Se da por vencido muy fácilmente Vamos, ya, vamos a dar un paseo Nunca he visto un rostro
1: Antes de irse, ya Luis dispara al hombre empapándole el rostro
3: <risa> Qué simpático, qué buena puntería Gracias Le ha dado un pañuelo
2: No me deja ver el paisaje
3: ¿Qué paisaje prefiere?
2: Es que no me deja ver.
3: No.
2: Es mi última oportunidad. Mi vuelo sale esta tarde para París. ¿Cómo se llama? Peter Joshua. Yo me llamo Regina Lampert.
3: ¿Existe el señor Lampert? Sí. Me alegro por usted. No
2: se alegre, voy a divorciarme.
3: Por favor, no lo haga por mí.
2: No, de verdad, es que no le amo.
3: Por lo menos es sincero.
2: ¿Existe la señora Joshua?
3: Sí, pero estamos divorciados.
2: De verdad, solo era curiosidad.
3: ¿Está su marido con usted?
2: Charles nunca está conmigo. ¿Cómo le llama? ¿Pete?
3: Señor Joshua Encantado de haber hablado con usted
2: Se ha enfadado
3: No, no estoy enfadado, es que tengo que hacer las maletas Yo también voy a París
2: ¿No dijo Shakespeare que cuando los desconocidos se conocen en países lejanos debían verse en otra ocasión?
3: Shakespeare nunca dijo eso
2: ¿Y usted cómo lo sabe?
3: Es horrible, lo acaba de inventar usted, ¿verdad?
2: Pues a mí me suena bien, ¿me llamará?
3: ¿Está en la guía telefónica? Charles está ¿Entonces ahora hay un Charles Stamper. Uh -huh.
2: Dios mío, espero que sí
1: horas después en la ciudad un taxi se detiene ante un lujoso edificio
2: adiós Silvi, gracias cuando te divorcies vas a volver a América ¿no quieres que me quede? claro que sí pero si te fueras me escribirías una carta y así tendrías sellos yo te los conseguiré, ¿de acuerdo? vale, adiós
1: Regina entra en el bloque seguida por el chofer al salir del ascensor, el hombre suelta el equipaje en el pasillo. La joven le da una propina. Al abrir la puerta, se queda asombrada. El interior, completamente vacío, presenta un aspecto desolador. ¿Honorín? Se apresura a entrar. desesperada corre hacia una habitación mira con asombro a su alrededor la vivienda con paredes de madera y techos altos se encuentra totalmente desvalijada en el dormitorio Regina abre angustiada varios armarios su interior tan solo cuelgan decenas de perchas, nerviosa echa a correr cuando de repente al llegar a la puerta...
3: ¿Madame Charles Lamper. Sí. Soy el inspector Rapier de la policía judicial. Sería tan amable de venir conmigo, por favor.
1: La joven accede. Poco después... En el depósito de cadáveres, una etiqueta colgada en el pie de un difunto tiene el nombre de Charles Lambert. El policía le descubre el rostro. Bien, madame. Afligida, la chica asiente con un gesto. ¿Está segura? Regina baja la mirada. ¿Le quería?
2: Tengo mucho frío.
1: Con Rick serio, un hombre corpulento cierra lentamente la cámara. Poco después...
3: Encontramos el cadáver de su marido tirado al lado de las vías de la línea París-Burdeos. Estaba vestido solo con su pijama. ¿Sabe por qué razón quería su marido irse de Francia?
2: ¿Irse? No.
3: Su marido tenía reservado un pasaje en el Maranguabe Salía para Venezuela esta mañana a las 7
2: Estoy muy confusa
3: ¿Era americano su marido? Suizo Ah, suizo ¿Su profesión?
2: No tenía ninguna
3: ¿Era un hombre rico?
2: Creo que sí, no lo sé
3: ¿Muy rico, diría usted? No lo sé ¿Dónde guarda por su dinero? No lo sé Aparte de usted, ¿dónde está su pariente más próximo? No lo sé. Eso es absurdo, madame. Totalmente absurdo.
2: Ya lo sé. Lo siento.
1: Si ¿Sí no le importa.
2: Desearía que no lo hiciera.
1: El inspector suelta de malagana un cigarro. El caso Lamper.
3: El miércoles, su marido vendió todo lo que había en su apartamento en una subasta pública. Todo. La galería le pagó 1.250.000 francos nuevos, en dólares un cuarto de millón. Las autoridades de Burdeos registraron su departamento en el tren. Lo registraron todo. No encontraron los 250.000 dólares.
1: Un agente entra con una maleta pequeña.
3: Esta bolsa la encontraron en su departamento. No había más equipaje. Su marido salió con mucha prisa. Una cartera con 4.000 francos. Una agenda cuya última anotación se hizo ayer. Jueves 5.30, Jardín de los Campos Elíseos. ¿Por qué allí?
2: No lo sé. Quizá para encontrarse con alguien.
3: Obviamente. Un pasaje para Sudamérica. Una carta con sellos, pero sin matasellos. Dirigida a
1: usted.
2: ¿Puedo verla, por favor?
1: Sentándose, lee la misiva.
2: Mi querida Regina, espero que estés disfrutando tus vacaciones La montaña es tan bonita en esta época del año Los días transcurren muy lentos Espero verte pronto Tuyo siempre, Charles Postdata. Tu dentista llamó ayer Ha cambiado tu cita No es demasiado
3: Creímos que sería mejor llamar a su dentista Pensamos que a lo mejor podríamos enterarnos de algo ¿Se enteraron? Sí En efecto, habían cambiado su cita
1: Se lleva el cigarro a la boca ante la intensa mirada de Regina lo vuelve a soltar
3: una llave
1: de su apartamento un peine
3: una estilográfica un cepillo de dientes y pasta de dientes eso es todo si firma el recibo puede llevarse estas cosas
2: eso es todo, puedo irme ya
3: una pregunta más ¿Es este el pasaporte de su marido?
1: Le muestra uno suizo Sí ¿Y este? Es uno estadounidense con la misma foto
2: No lo entiendo
1: ¿Y este? Es de nacionalidad chilena ¿Y este? Regina clava su mirada en el policía Confusa, empieza a comer frutos secos poco después la joven fuma tranquila junto a la chimenea de la casa medita en silencio con la habitación en penumbra de repente una puerta se abre frente a ella iluminándole el rostro oh,
3: llamé por teléfono pero no contestaba nadie
4: Hola. hola
3: quiero decirle cuánto lo siento hay algo que pueda hacer
2: ¿Cómo se entera?
3: Venía en el periódico de la tarde Lo siento mucho Gracias eh, Toqué el timbre pero parece que no ha sonado.
2: Ya lo sé, cortaron la luz
1: Caminan hacia otra habitación Bueno, ¿dónde iba a parar todo?
2: Charles lo subastó Esto es lo que queda Me encantaba esta habitación Charles tenía todo aquí Está tan vacía pero creo que la prefieras
3: ¿Qué va a hacer?
2: Intentar conseguir mi antiguo trabajo, supongo ¿Haciendo qué? Soy traductora simultánea, como Sylvie Ella traduce inglés y yo traduzco francés Lo hacía antes de conocer a Charles La policía cree que le maté yo
3: ¿Divorcio instantáneo, quiere decir?
2: Algo parecido Es terrible que haya terminado así arrojado del tren como una saca de
3: correos. ¿No puede quedarse aquí?
2: No sé dónde ir.
3: Buscaremos un hotel. La joven sonríe complacida.
2: Que no sea muy caro. Ya no soy una mujer de lujo, sabe.
3: Algo limpio y modesto y no muy caro para que pueda coger un taxi cuando llueva. ¿De acuerdo?
2: De acuerdo.
1: Poco después, una música suave empieza a sonar en el velatorio de Charles Lampert. En enorme sala Sylvie y Regina se encuentran sentadas cerca del cadáver unos metros por detrás está el inspector Rapier
2: no hay mucha concurrencia ¿eh? tenía Charles muchos amigos no me preguntes a mí yo solo soy la viuda si Charles hubiera muerto en su cama ni siquiera tendríamos a ese
1: el policía serio mantiene la mirada baja
2: por lo menos sabe cómo comportarse
1: Rapier las manos en el regazo se está cortando las uñas.
2: ¿Tienes idea de quién pudo hacerlo? Hasta hace dos días lo único que sabía de Charles era su nombre y ahora me parece que ni siquiera eso.
1: De repente un hombre maduro con gafas entra en la sala. Quitándose el sombrero se dirige hacia el difunto.
2: Debía conocer a Charles muy bien. ¿Cómo lo sabes? Porque le tiene alergia.
1: Tomándose una pastilla, el hombre se aleja del ataúd. Gracias. Se gira extrañado.
2: ¿Le conoces? Nunca le había visto antes.
1: El tipo tropieza con el inspector. Disimulando, se sienta a unos metros. individuo alto con un traje de pana irrumpe en la sala acercándose al ataúd sin pudor saca un espejo y lo pone bajo la nariz del difunto tras comprobar que no respira le deja una flor en el pecho
3: Arrivederci Charlie
1: Lentamente se acerca a las mujeres
3: ¿La señora Lambert. Señora Lambert. Charles no debió hacerlo así No, señor
1: Ante el asombro de Regina y Sylvie Toma asiento varias filas atrás Decidido, un hombre muy corpulento camina hacia el cadáver. Tras sacar un alfiler de la gabardina, lo clava enérgicamente la mano de Charles. Al verlo, las mujeres se estremecen. Mal encarado, el tipo abandona la sala.
2: ¿Qué vendrá ahora?
1: De repente... Un hombre grueso le entrega una carta Mil perdones, señora Gracias
3: Perdón, señora Perdón Perdón Perdón
2: ¿De dónde es? De la embajada americana Querida señora Lamper, por favor, pásese por mi despacho a las doce y media Estoy ansioso por hablar del asunto de la reciente muerte de su marido Cordialmente, H. Bartolomé.
3: De departamento
2: Así que eso era
3: Sí le conocíamos por su verdadero nombre Bast Charles Bast Bien, señora Bast Quiero que mire esta foto un momento, por favor Y dígame si reconoce a... Oh, a propósito, ¿ha visto esta? Es Scott, Kathy y el pequeño Ham
2: Muy graciosos
3: ¿Verdad? Bien, señora Bass.
2: Por favor, no me llame así. Lamper es mi apellido de casada.
3: Oh, lo siento. Señora Lamper, ¿quiere mirar esta foto y decirme si reconoce a alguien, por favor? Ah, tome la lupa y mírela bien.
1: En la foto hay varios soldados.
2: Es Charles. Muy bien. Está muy joven. ¿Cuándo le
3: hicieron? En 1944. El siguiente, por favor.
2: Este hombre estaba en el funeral ayer... Un hombre alto con un traje de pana.
3: ¿Le dice algo el nombre de Tex Pentel? No. ¿Qué vino? No, gracias. El siguiente.
2: También estaba allí. Con menos pelo, pero es el mismo.
3: ¿Le conoce, señora Lamper? Leopold Gideon. No. El siguiente, por favor.
2: Es una cara que no se olvida. También estaba allí.
3: Se llama Scoville. ¿No le había visto antes tampoco?
2: No, gracias a Dios
3: mm. eh, Señora Lambert Mucho me temo que esté usted en un grave peligro
2: ¿Por qué iba a estar yo en peligro?
3: Usted es la mujer de Charles Vast Ahora que la muerte es usted el único eslabón
2: Señor Bartolomeu, si está intentando asustarme Está haciendo un trabajo de primera
3: Haga lo que le digo, es su única oportunidad
2: De buena gana, pero no sé lo que quiere Todavía no me lo ha dicho
3: ¿Ah? No se lo he dicho. Es el dinero, señora Lampera, el dinero. Los 250.000 dólares que Charles va sacó de la subasta. Esos hombres lo quieren también, desesperadamente.
2: Pero ese es el dinero de Charles, no de ellos.
3: Ah, señora Lampera, me gustaría ver cómo intenta convencerles de eso. Imposible.
2: Entonces, ¿de quién es? ¿De él o de ellos?
3: Nuestro. Oh. Charles Vast le robó 250.000 dólares al gobierno. Y me temo que lo queremos de vuelta.
2: Pero yo no lo tengo.
3: <risa> claro que sí, señora Lamper. Nadie más puede tenerlo.
2: Señor Bartolomeu, si yo tuviera un cuarto de millón de dólares, créame, lo sabría.
3: De todas formas, señora Lamper, usted lo tiene.
2: ¿Quiere decir que estará por ahí tirado todo ese dinero?
3: Ah, un cheque certificado, una llave de una caja de seguridad... ...un resguardo de consigna... ...búsquelo, señora Lamper, estoy seguro de que lo encontrará. Pero... Búsquelo. Búsquelo tan rápido como pueda. Porque quizá no tenga mucho tiempo. Esos tres hombres saben tan seguro como nosotros... ...que tiene usted el dinero. No estará salvo hasta que el dinero esté en nuestras manos. ¿Está claro? Aquí es donde tiene que llamarme. Día y noche es una línea directa de mi oficina y de mi apartamento y no le diga a nadie que ha estado aquí hoy Podría ser fatal para ellos y para usted como le he dicho señora Lampert me temo que está en grave peligro no me gusta tener que decir esto pero por favor recuerde lo que le pasó a su marido
1: poco después Regina rodeada de niños observa un teatro de marionetas el señor Joshua se acerca por detrás ella recibe al apuesto hombre con una amplia sonrisa. Hola.
2: Hola, Peter.
1: ¿No
3: me telefoneaste para quedar en aquella esquina de allí?
2: Lo siento, oí reír a los niños. ¿Entiendes francés?
3: Ni una palabra. Todavía tengo problemas con el inglés.
2: Ese hombre y esa mujer están casados.
3: Sí, ya lo veo. Se están dando golpes en la cabeza.
1: ¿Quién es ese del sombrero?
2: Es el policía Quiere detener a Judy por matar a Punch
1: El inspector los observa a unos metros ¿Qué dice ahora?
2: Que es inocente Que ella no lo hizo
3: Sí, lo hizo
2: Pues yo la creo ¿Qué? ¿Quién era ese? Punch, desde luego
3: ¿Punch? Creí que estaba muerto
2: Solo fingía Para darle una lección pero él está muerto, Peter. Yo le vi, lo estaba fingiendo. Alguien le arrojó del tren. Charles estaba metido en algo terrible. ¿Qué puedo hacer?
3: Me gustaría ayudarte. Me parece que es algo que una mujer no puede resolver sola.
1: Rapier, absorto, contempla el espectáculo.
3: ¿Qué te parece hacerme vicepresidente encargado de que te hagan besos?
2: Empezamos esta noche.
1: Horas después, en un bar.
3: Bonsoir, monsieur et madame. Buenas noches, señoras y caballeros. buenas heras, señoras y señores. Esta noche, como todas las noches, ya saben que aquí, en el Club Blaxi la atracción son... ¡Ustedes! Ahora acérquense, señoras y caballeros. Pasen por aquí, señoras y señores. ¿Qué pasa?
2: Algún juego. Por lo visto participa todo el mundo. Vamos. ¿Tú y yo? Todo el mundo.
3: Se ponen en pie. Avanti, avanti, señoras y señores. Y vengan por aquí, señoras y caballeros. Uh, necesito a alguien joven. Perdón, venga usted aquí. Hay dos equipos. Iliad, dos equipos. Y por cada equipo, una naranja. Por cada equipo, una naranja. Eins al cine Se sujeta la naranja ahí debajo Y se pasa a la persona que está detrás Se pasa la naranja a la persona que está detrás Pero sin usar las manos Sin utilizar las manos ¿Están listos? Uno, dos, tres
1: Sujetándola con la barbilla Una voluminosa mujer trata de pasar la naranja a Joshua Al intentar cogerla, el hombre desciende unos centímetros... ...deteniéndose sobre los abultados senos. Cerca, otra pareja hace lo mismo. Peter trata de sostener la fruta bajo la divertida mirada de Regina. Al lado, el otro equipo consigue pasarla a otra concursante... Joshua, pegado a la mujer, la mira con ironía. Esta se mantiene seria. Después de varios intentos, Peter logra sujetar la naranja con la barbilla. Niñando un ojo, hace un gesto de victoria. Rápido se gira hacia Regina, estrechándola entre sus brazos el otro equipo, más hábil consigue pasar la naranja de uno a otro entre tanto, Regina y Peter con los rostros muy cerca tratan de que no se les caiga se detienen un instante mirándose a los ojos tras unos segundos continúan con el juego Regina pasa la naranja guideo El tipo de gafas que asistió al velatorio Señora Lamper
2: ¿Quién es usted?
1: ¿No se lo dijo Charles, señora Lamper? Decirme que Que no le pertenece, eso ya lo sabe, ¿no? Yo no sé Señora Lamper
3: Cualquier mañana puede amanecer muerta
2: Déjeme en paz
1: Sí, señora Lamper Como las noticias de la semana pasada sobre Charles ¡Basta! Le ha dado una patada. ¿Qué pasó?
2: Me ha pisado Perdóname Espérame aquí, no tardaré mucho
1: Fue sin querer, un accidente Regina sale corriendo Nerviosa entra en una cabina que hay en el vestíbulo Descuelga el auricular y marca
2: Señor Bartolomíu, soy Regina Lamper Señor Bartolomeu, acabo de ver a uno de ellos Señor Bartolomeu, ¿me oye? Señor Bartolomeu, soy Regina Lamper Acabo
1: Tex Penton irrumpe en la cabina Le corta el paso a la joven Hola
2: ¿Qué quiere?
3: Debe estar usted bromeando No bromeo Vamos, señora Lamper Ya sabe lo que es Y va a obtenerlo para mí también Sabe usted
1: que no bromeo Tras prender un cigarro Acerca la cerilla encendida a la chica No señor La deja caer sobre ella
2: No, deje que me vaya
1: No haga ruido señor Lamper
3: Puede llegar a ser peor ¿Sabe?
1: Le tira otra
3: Me pertenece señor Lamper Y va a conseguirlo para mí O su vida no valdrá ni el papel en que está impreso
4: ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Déjeme, por favor, déjeme
1: Ahora vaya a casa y piénselo cuidadosamente
2: Está loco, completamente loco
1: El tipo se va Nerviosa se lleva un caramelo a la boca De pronto Peter la mira asombrado
3: ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí?
2: Estoy teniendo un ataque de nervios
1: poco después, en el hotel El recepcionista duerme en un sillón Sin hacer ruido La joven, en compañía de Joshua Entra por la llave
3: Bueno, cuéntamelo He esperado lo suficiente ¿Qué pasó allí?
2: No estoy segura si debo decírtelo o no
3: ¿Qué quiero decir eso?
2: Él dijo que si lo decía alguien Podía ser fatal, tanto para ellos como para mí
1: ¿Quién lo dijo?
2: Eso es lo que no debo decir
1: Salen de la recepción
3: deja de decir tonterías
2: deja de amenazarme, todo el mundo me amenaza
3: yo no estoy amenazado. si no
2: estás, dijiste que eran tonterías ser asesinada a sangre fría no es ninguna tontería ¿por qué no lo intentas alguna vez?
1: entra en el ascensor
2: ¿te importa acompañarme a la puerta? desde luego que no es un buen lugar para conocer a gente
3: dijiste esta tarde que tu marido estaba metido en algo
2: ¿cómo te afeitas ahí?
3: Toca su barbilla ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué? Lo de tu marido, ¿metido en qué?
2: Mira, sé que será difícil para ti imaginarlo Pero no te puedes imaginar por un momento Que soy una mujer y que ¿Cómo yo... ¿Cómo es
3: eso? Sí, como ser arrestado por llevar a una nena más alto de la primera planta ¿Mm? ¿Aquí estás? ¿Dónde? En la calle que vives
2: ¿Qué te parece si paseamos por el parque?
3: ¿Qué te parece si salimos? Vamos, nena
2: ¿Quieres entrar un minuto?
3: No, no quiero.
2: No muerdo, ¿sabes? A menos que sea necesario.
3: ¿Y si te diera un azote?
2: ¿Y si te diera un puñetazo a la nariz? Deja de tratarme como a una niña.
3: Cuando dejes de comportarte como tal. Si quieres decirme lo que te preocupa, bien. Si no, estoy cansado, es tarde y quisiera irme a la cama.
1: Pierde el ascensor.
3: Ah.
2: ¿Sabes qué es lo malo de ti? No, ¿qué...? Nada.
1: David Baja entra en su habitación. Al encender la luz, se encuentra con Scoby. ¿Dónde está, señora? No lo sé. El hombre, con una mano metálica en forma de gancho, camina hacia ella.
3: Lo quiero.
1: Démelo. ¡Es mío! ¡Ah! El tipo clava el garfio en la puerta
2: ¡Peter! ¡Peter! ¡Un hombre ha intentado matarme!
1: Rápido Joshua entra en la habitación Desde la escalera Regina ve las sombras de los dos tipos La puerta se ha cerrado de golpe Asustada, la joven camina despacio hasta la habitación Armándose de valor abre la puerta bruscamente en el interior todo está revuelto
2: ¿Peter? 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 ¿Estás bien? Oh, oh. Oh, ¿Peter? ¿Estás herido?
3: Lástimo mi orgullo ¿Y tú? Asustada. Te pondrás bien ¿Por dónde se fue?
2: Por el balcón, supongo
3: Cierra bien la puerta y no dejes entrar a nadie más que a mí Cierra bien cuando salgas Ten cuidado Me has quitado la palabra
1: de la boca Joshua se pone de pie en el pequeño balcón Una veintena de metros más abajo Los coches circulan con normalidad Decidido el hombre pasa a la barata Tomando impulso salta al balcón de al lado ¿Qué pasa ahora, Pamela?
4: ¿Está un hombre
2: en el balcón? Mira, bueno, estaba ahí en el balcón. Hace un momento, ahora ya no está.
1: ¡Qué mala suerte! Con una sonrisa en los labios, Peter se dispone a saltar hacia otra habitación. Una vez allí, se asoma con cautela al interior.
3: Fue un error, Germán, un error. Germán está loco, está tocado. Si hubieras dicho que ibas a su habitación... ...podríamos haber hecho algo para entretenerle. Pero escapándote de esa manera tú solo... ...¿qué esperabas que hiciera? ¿Acercarse a ti y darte la mano? Bueno, fue un error, Germán, un error. Sí, fue un error, Germán. ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres más? Olvídate de eso. ¿Conseguiste el dinero? ¿Cómo iba a hacerlo con vosotros tres payasos encima de mí? Creí que habíamos hecho un trato. La chica confía en mí. Si tiene el dinero, yo me enteraré. Pero vosotros dejadme en paz. Nosotros corrimos todos los riesgos. El dinero es nuestro, no suyo. No seas tonto, Herman. Un tercio de nada es nada. Piensa eso y decídete. Me está esperando. No veo que otras 24 horas puedan causar ningún mal. ¿No conoces a Hart después de todos estos años? Entonces él lo recibirá de tu parte.
1: No de la mía. Se dirige a la puerta. No de la mía. Se marcha.
3: ¿Cuál de vosotros tiene la habitación de al lado? Yo. ¿Por qué? Dame la llave. Coge otra habitación.
1: Quiero tener esa. Tex obedece. Peter se dispone a salir.
3: Si encuentras ese dinero... No te olvidarás de decir solo a tus amigos, ¿verdad? No te preocupes Oh, no Si sí, no me preocupo ¿Ves a este pequeñajo? Él sí se preocupa
1: Y es aún peor que yo Gideon sonríe con astucia Fuera Peter camina pensativo por el pasillo se detiene ante la habitación de Regina ¿Quién es? Soy yo, Peter La joven abre Una vez Joshua ha entrado Lo abraza con emoción Tras unos segundos se aparta preocupada
3: El rastro de él ¿Por qué no confías en mí y me dices qué está pasando?
2: Hay tres hombres, él es uno de ellos Creen que tengo un cuarto de millón de dólares que les
3: pertenece Sigue Eso es todo No lo es ¿Dónde está el dinero?
2: No lo sé Mataron a Charles para conseguirlo y estoy segura de que no lo llevaba en el tren
3: ¿Y ellos creen que te lo dejó a ti?
2: Pero no es así Lo he buscado por todas partes Y si no lo encuentro me van a matar
3: No, no lo harán No les dejaré
2: Peter, ayúdame, solo puedo confiar en ti
3: Cariñoso la abraza Yo te ayudaré Te dije que lo haría Vamos. ambos
2: Estoy tan hambrienta que me voy a desmayar No te quiero mojar el
3: traje No importa, se secará Le tiende un pañuelo Sécate los ojos
2: prométeme que nunca me dirás mentiras como lo hizo Charles ¿Por qué tiene que decir la gente mentiras?
3: Normalmente es porque quieren algo Temen que con la verdad no lo consigan
2: ¿Tú dices mentiras?
1: ¿De pronto? <risa> Regina descuelga el teléfono
2: Diga
3: Señora Lampert, soy yo El hombre que estuvo en su habitación hace unos minutos ¿Qué quiere? ¿Quién es?
2: El hombre con el que te peleaste. ¿Está Dale. ¿Quién?
3: El hombre con el que me peleé, señora. Dyle. Así se llama.
1: ¿Qué pasa? ¿Sigue ahí? Desconcertada mira a Peter.
2: Sí. Así es.
3: ¿Qué te está diciendo? No confíe en él. No le diga nada. Solo quiere el dinero. Cuelga. Regina se gira hacia Joshua con temor ¿De qué te hablaba?
2: Dijo Dijo que si no le daba el dinero me mataría
3: ah, No lo tomes en serio Solo intenta asustarte
2: Yo creo lo que me ha dicho
3: ah, No son más que palabras
2: Pero pueden herir
3: <risa> Ya lo sé Intenta dormir, te sentirás mejor No te preocupes, he cogido la habitación contigua a la tuya
1: Abraza a la joven que se muestra asustada Estarás
3: bien Si quieres algo, golpea la pared Y cierra la puerta cuando salga Buenas
1: noches Ya fuera, Peter se gira repentinamente Agachado, clava una chincheta en la puerta de la joven Luego, sacando un hilo del calcetín, lo ata y lo extiende hasta su habitación Poco después, la joven habla por teléfono
2: Estoy calmada, señor Bartolomeu Lo que intento decirle es que... es que hay alguien más ¿Qué? Alguien no estaba en la fotografía que me enseñó hoy Dice que se llama Peter Joshua, pero se llama Dyle ¿Sigue ahí, señor Bartolomeu?
3: Sí, sí, señor Lambert. No sé quién será ese señor Dyle Pero es posible que estuviéramos equivocados Sobre quién mató a su marido
2: ¿Quiere decir que pudo ser él? Oh, señor Bartolomé? voy a coger el próximo avión que salga de aquí No voy a quedarme esperando a que alguien me haga picadillo
3: oh, Cálmese, señor Lambert. cálmese eh, ¿Dónde está ahora? ¿Puede venir al mercado? ¿A Nalls? Sí, enfrente del kiosco Nos veremos allí dentro
1: de 15 minutos
2: Bien,
1: allí estaré Con sigilo Se acerca a la puerta que separa las dos habitaciones A través de la cerradura Ve a Joshua desvestirse Asombrada Descubre que lleva un arma bajo la chaqueta Sin perder tiempo Corre hacia la salida Al abrir tira del hilo Haciendo que en el cuarto de Peter Unas llaves caigan al suelo Alarmado El hombre se apresura a salir Sale detrás de la joven. Regina deja su llave a los pies del recepcionista. Una vez en la calle se acerca un taxi sin montar en él. El automóvil sale a toda velocidad. Al momento, Peter sube a otro taxi. Cachada en el suelo, Regina lo ve marchar
2: Las mujeres son las mejores espías
1: Agentes
2: Él lleva una pistola, señor Bartolomé No Yo la vi
3: No, ese no es Carson Dyle ¿Carson? Solo hay un Dyle metido en este asunto, señor Lamper Y ese es Carson Dyle
2: ¿Quiere decir que lo sabía todo el tiempo?
1: Paran frente a una carnicería
3: Esto le hace a uno querer
1: ser vegetariano ¿eh?
2: Tengo suerte de no estar cerca de una de esas cosas ahora mismo ¿Por qué no me dijo que sabía lo de Dyle?
3: No lo creí necesario. Dyle está muerto.
2: Señor Bartolomé, ¿qué es todo esto?
3: Tal poco. En 1944, cinco miembros de la OSS, la Unidad de Espionaje Militar, fueron enviados más allá de las líneas alemanas para entregar 250.000 dólares en oro a la resistencia francesa. Los cinco hombres eran, por supuesto, su marido Charles Los tres hombres que aparecieron por el funeral ayer Y Carson Sonday oh. En vez de entregar el oro, lo robaron ¿Cómo? Enterrándolo Y luego diciendo que los alemanes se lo habían quitado Todo lo que tenían que hacer era volver después de la guerra Desenterrarlo y hacer cinco partos Un cuarto de millón de dólares sin el menor problema ¿Me
4: da un
2: cigarro, por favor? Me gustan estos filtros Es como beber café a través de un velo
3: Todo fue bien Hasta después de enterrar Luego antes de poder escapar Tuvieron una emboscada de las patrullas alemanas. Las ametralladoras destrozaron La mano derecha de Scoby Y le dieron a Carson en todo el estómago Y allí murió
1: Regina quita el filtro a otro cigarro
3: ¿Qué pasa con este?
2: Nada creo ¿Qué pasó entonces?
3: Pero bueno, ¿tiene usted idea de lo que cuestan estos cigarros?
2: Por favor, siga, señor Bartolomeu. ¿Qué pasó entonces?
3: Pues eso que Carlson Dye murió. Pero Scotty pudo viajar tranquilamente. ¿La segunda se ¿sí?
2: pour moi.
1: Sirven un enorme pastel a la chica y una taza de café al señor Bartolomeu. Este mira molesto al camarero.
3: ¿Dónde estaba?
2: Carson Dyle estaba muerto
3: Carson Dyle estaba muerto Los otros finalmente llegaron a la base Para esperar que terminara la guerra Solo que Charles no pudo esperar tanto como los otros Se les anticipó, lo cogió todo para él Y desapareció Les llevó todo este tiempo a Gideon, Texas y Encontrarlo de nuevo
2: Si robaron todo ese dinero ¿Cómo no puede arrestarles?
3: Sabemos lo que pasó Por las piezas que hemos ido juntando Pero aún no tenemos pruebas
2: ¿Qué tiene que ver todo esto con la CIO?
1: La mira con resignación. CIA, señora Lambert. Una extensión
3: de lo que fue en la guerra de las OSS. Es nuestro dinero y lo queremos.
2: Lo siento, señor Bartolomé, pero nada de lo que ha dicho me ha hecho cambiar de idea. Me voy de París esta noche.
3: No creo que sea seguro, señora Lambert. Recuerde lo que le pasó a su marido cuando intentó huir. Esos hombres no estarán muy lejos No importa dónde vaya De hecho, ni siquiera veo la necesidad de que cambie de hotel Por favor, señora Lambert, ayúdenos Nuestro gobierno cuenta con usted
2: Bueno, imagino que si voy a morir Será mejor que lo haga por mi país
3: Perfectamente Eso es lo que quiero que haga Estamos ansiosos por saber quién es ese hombre Que se hace llamar Ty Quiero que usted lo averigüe
4: ¿Por
2: qué yo?
3: Está usted en buena posición. Él confía en usted. Además, usted misma dijo que las mujeres son las mejores espías.
1: Agentes. A la mañana siguiente, Peter sale del hotel. Desde una ventana, la limpiadora sacude el polvo encima de él. Regina, que se disponía a seguirlo, da la vuelta. Al comprobar que Joshua se ha marchado, la joven sale con una gabardina y unas gafas de sol va tras él de pronto Peter se gira Regina disimula sentándose en un restaurante junto a un turista cuando se levanta el tipo camina tras ella ¿qué haces?
2: El esto parece un desfile
1: Peter se detiene en un cruce. Disimulando, Regina vuelve a acercarse al turista
2: ¿Cómo está? Estoy encantada de verte, ¿Cuándo llevo? Esta es una ciudad maravillosa Solo está pasando bien? Me alegro
1: Al ver que Peter sigue adelante, se levanta eh,
2: ¡Froiland! ¡Froiland! Eh, si no deja de seguirme, llamaré a la policía
1: En ese momento, Peter sube a un autobús ¡Taxi! Poco después, ambos entran en un concurrido edificio. La chica, cautelosa, le sigue a unos metros. Joshua se acerca a un mostrador de correo. De pronto, Regina advierte un cartel en el que se puede leer de la A a la B. Dale. Dale, por favor.
2: Sí, señor Dale, lo recuerdo.
1: Regina le observa decepcionada.
2: No, lo siento, señor Dale, no hay nada hoy. Gracias. Señor Dyle, por favor, al teléfono. Por favor, señor Dyle, cabina 4.
1: Extrañado, Peter se dirige hacia allí. La joven se encuentra en otra cabina cercana. Sí.
4: Buenos días, señor Dyle.
3: Reggie
2: Es el único nombre que tengo. ¿Y tú?
3: No te enfades y dime, ¿qué quieres saber? ¿Por
2: qué me has mentido?
3: Tenía que hacerlo Por lo que se lo habrías estropeado todo
2: Intento averiguar quién eres
3: Sabes que mi nombre es Dyle
2: Carson Dyle está muerto
3: Sí, lo está Era mi hermano
2: ¿Tu hermano?
3: El ejército cree que lo mataron en combate los alemanes Pero lo hicieron ellos Tex, Herman, Scoby y tu marido Porque mi hermano no se prestaría a sus planes de robar oro Creo que les amenazó con denunciarlos Y le mataron Quiero demostrarlo Creen que trabajo para ellos Pero no es así Estoy de tu parte
2: ¿Cómo puedo creerlo? Me mentiste igual que Charles Después de prometerme que no lo harías Oh, Peter, me gustaría creerte Pero pero no puedo llamarte por ese nombre, ¿verdad? Me costará un poco acostumbrarme al nuevo ¿Cuál es? ¿Mm? Oiga Oiga
1: Desconcertada, observa que la cabina del hombre está vacía. La joven mira a su alrededor. Poco después. Si haces algo raro o
3: intentas hablar con alguien, te matará. Estropearás tu cabardina.
1: Una mujer se acerca.
3: Coja el siguiente ascensor, por favor.
1: Mirándose fijamente suben hasta el último piso. Scoby se agacha al salir.
3: Cuidado, no te golpees en la cabeza. Vamos, entra.
1: Se dirigen a la escalera de servicio. Scoby engancha un arma en su mano metálica.
3: Vamos date la vuelta
1: Dale obedece con frialdad Germán lo desarma tirando las balas al suelo siéntate arroja la pistola acomodado en un escalón Dyle le mira con ironía
3: ¿y ahora qué? esperaremos con la boca cerrada
1: Dyle bosteza aburrido. Lo siento mucho. Horas más tarde... Un guardia cierra el edificio. En la escalera de servicio.
3: Está bien. Por ahí arriba.
1: Con pasos cansados, Dyle se acerca a una puerta.
3: Llama o no Ábrela Y sigue andando La vista debe merecer la pena
1: En la azotea Se detienen junto a un enorme cartel luminoso Dyle se pone un momento las gafas Para mirar a su alrededor
3: Muy bonita ¿Y ahora
1: qué? Scooby le señala el borde
3: Eso me tenía
1: Retrocede unos pasos.
3: Te daré una oportunidad, Dai, Que es más de lo que tú me has dado. ¿Dónde está el dinero? ¿Y por eso me has traído hasta aquí arriba? ¿Para preguntarme eso? Ella lo tiene. Y yo creo que lo tenéis los dos. Una vez más, Dai. ¿Dónde está? Suponiendo que yo lo tuviera cosa que no es así ¿de verdad crees que te lo daría así tan fácilmente? sigue hacia atrás
1: Dale mira su espalda
3: ¿hacia atrás? ¿dónde? esa es la cuestión
1: no, no, no un momento, cálmate de pronto le da una patada le coge el brazo de un puñetazo lo empuja contra la pared el arma sale despedida. Ambos se lanzan hacia ella. En el forcejeo, Scoby lo lleva hasta el borde. Amenazado con el gancho, Dale empieza a resbalar por el tejado. De repente empuja a su agresor. Este lo coge en peso caminando hacia el filo. En su intento por zafarse de Scoby, Dale se agarra a una viga. Le ha desgarrado la chaqueta. Herman golpea el luminoso con el garfio. Luego se abalanza sobre su contrincante que empieza a ceder. De pronto, Dyle lo empuja con los pies. Al levantarse, Scoby le tira de espaldas contra la pared. Furioso, Dyle le embiste. Con el impulso resbala por el tejado Desesperado se sujeta al borde Germán se dirige lentamente hacia él Cuando se dispone a pisarle Dale le coge el pie haciéndole caer De nuevo en la azotea Scooby trata de golpearle con el garfio Dale lo esquiva En uno de los ataques Germán pierde el equilibrio velocidad de resbala por el tejado. Dale mira hacia abajo con preocupación.
3: Herman, ¿Qué?
1: Permanece colgado del garfio.
3: ¿Qué tal estás? ¿Tú qué crees? Si te aburres, intenta escribir cien veces en el edificio. ¡Ama a tu prójimo!
1: Más tarde, Dale llega al hotel. Un empleado está arreglando el agujero en la puerta de resina.
3: Messier, la próxima vez, por favor, use el agujero de la cerradura. Sí.
1: Entra en su habitación. Desde su cama la joven le escucha llegar. Corre hacia la puerta que une ambos cuartos. ¿Eres tú? Sí. ¿Has abierto ya? Espera un momento.
2: ¿No sabes que es de mala educación dejar colgado a alguien al teléfono? ¿Qué te ha pasado?
3: Me encontré a un hombre con las uñas afiladas ella observa la herida en la espalda Scooby uh -huh. le dejé colgado en el edificio de American Express
2: entra voy a darte una crema para eso
3: eres el tipo de chica que pensé que tendría algo así siéntate eh, espera un momento, ¿qué es eso?
2: algo maravilloso te va a doler mucho más que a
3: apuesto mí apuesto que... le rasga la camisa ¿se ha roto algo? no qué raro Oh, solo vive para saber el diagnóstico
2: Estate quieto No está muy mal Pero no te vas a poder tumbar boca arriba durante varios días Tendrás que buscar otra posición No te será difícil
3: sí, eh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te hago daño? ¿Bromeas? ¿Tienes una bala para que pueda morder como hacen en las películas? ¿De
2: verdad eres el hermano de Carson Dyne?
3: ¿Te gustaría ver mi pasaporte?
2: ¿Pasaporte? ¿Para qué? ¿Qué tipo de prueba es esa?
3: Bueno, ¿te gustaría ver mi tatuaje? Sí. Pues sigue haciendo masaje hasta que llegues.
2: Por lo menos podrías decirme tu nombre de pila de hoy. Alexander. Muy bien, Alexander. Ya está. Bien. Eres un hombre nuevo.
3: Siento que la anterior no pudiera decirte la verdad, pero no había pensado participar en todo esto. Entra en su cuarto.
2: ¿Existe la señora Dyle?
3: Sí. Pero estamos divorciados.
2: Creía que el divorciado era Joshua.
3: Es tan difícil convivir conmigo como con él.
2: Alexander, ¿cómo puedes saber si alguien miente o no? No se puede. ¿Habrá alguna forma?
3: Hay una vieja adivinanza sobre dos tribus de indios. Los pies blancos dicen la verdad y los pies negros mienten. Así que un día conoces a un indio y le preguntas... ¿Eres un pie blanco veraz o un pie negro mentiroso? Y dices, soy un pie blanco veraz. ¿Qué es?
2: Solo tienes que mirarle los pies
3: No se puede, lleva mocasines
2: Entonces es un pie blanco,
3: veraz ¿Y por qué no un pie negro mentiroso? ¿Cuál eres tú? Un pie blanco, veraz
2: Pasa
1: Siéntate
3: ¿Quieres mirarme los pies?
1: Sí Ella se sienta en su recado.
3: Oh, venga, déjalo, Reggie, y escúchame.
2: Oh, ya empiezas el consejo paternal. ¿Te olvidas de que ya soy viuda?
3: Pero parece que solo tuvieras 15 años.
2: Pero no tengo 15 años.
3: Ese es el problema, eres vieja para mí.
2: No puedes hablar en serio.
3: Oh, acabas de decir una palabra horrible. ¿Qué he dicho? Serio. Cuando un hombre tiene los años que yo tengo, esa es la última palabra que quiere oír. No quiero ponerme serio y tampoco quiero que tú te pongas serio.
2: Bien, entonces pasaremos el día siendo frívolos, ¿te parece?
3: Le besa la mejilla. Ah, Reggie, déjalo ya. De acuerdo. ¿Y ahora qué estás haciendo? Dejándolo. ¿Quién te ha dicho que lo dejaras? Tú. Ah, No me estoy quejando todavía.
2: Ah. <risa> ahora déjalo. Creo que estoy enamorada de ti.
1: Le besa en los labios. <risa> <risa> Creo que
3: está sonando el teléfono
2: oh, Da igual Ellos no se van a dar por vencidos Y yo tampoco
3: Un momento, cariño
2: Cógelo Diga Lo siento, sí Solo estaba mordisqueando algo
3: Bueno, cariño, te estaría muy agradecido Si nos reuniéramos en la habitación 46 para charlar un rato
2: ¿Puede darme una buena razón por la que deba hacerlo?
3: Sí un pequeño de seis o siete años No para de llamar a su tía Reggie Es muy rico
2: Tienen a Jean-Louis Voy enseguida
1: Scooby tiene al pequeño en brazos Oye Tex, haz algo
3: con este niño Se me ha dormido la pierna
1: Ven aquí, siéntate
2: ¿Eres un vaquero de verdad?
3: Eh, claro que lo soy, pequeño
2: ¿Y tienes una pistola de verdad?
1: desenfunda el arma ¿Quieres guardar eso de una vez? En ese momento
2: Jean-Louis
3: ¿Lo tiene, señora Lamper? ¿Quién le ha invitado a él? Bueno, Germán, veo que tuvo un buen aterrizaje
2: Debo llamar a Silvia ahora mismo
3: Me temo que eso tendrá que esperar, señora Lamper
2: Es su madre No va a ser la madre de nadie a no ser que usted conteste
3: unas preguntas Esto no es un juego, señora Lamper Queremos ese dinero ahora ¿Por qué no te callas y dejas de amenazar al niño? Él no tiene el dinero. Y la señora Lampre tampoco. Entonces, ¿quién lo tiene? No lo sé, Germán. A lo mejor lo tienes tú. Yo. ¿O tú? Bah. O él. Eso es la cosa más ridícula que he oído en mi vida. Escucha mirada. lo que dice este. Se ha vuelto loco. Imaginaros que uno de vosotros encontró a Charles aquí en París. Que se encontró con él por casualidad. Lo siguió cuando intentó escapar de nuevo. Lo cogió en el tren... Y lo tiró por la ventana sin decírselo a los otros dos. Y cogió todo el dinero para él. Si uno de los otros hubiera hecho eso, no se quedaría aquí esperando que lo descubriera. Pero tendría que hacerlo. Irse hubiera sido admitir su culpabilidad. Quien lo hizo tiene que esperar aquí fingiendo que busca el dinero. Hasta que nos rindamos y nos vayamos a casa. Están intentando despistarnos. Os digo que lo tienen. ¿Por qué no registramos las habitaciones?
1: Dale y Reggie se miran.
3: A nosotros no nos importa Porque estamos perdiendo el tiempo, vamos Mientras esperamos, registraremos las vuestras La mía, no Bueno, Herman ¿Tienes algo que ocultar? No hay objeciones Aquí está mi llave Yo la cogeré
2: Mi habitación está abierta
3: ah, Espera, dame tu llave Leopold, accede ¿Mm? Vosotros sentiros como en casa Ah, vamos a empezar. Ven, Jean-Louis, ven conmigo. ¿Quién es tu sospechoso?
2: Scooby es, es el que protestó.
3: Muy bien. Yo buscaré en la habitación de Tex y Gideon. Tú llevas a Jean-Louis
1: contigo y cierra la puerta por dentro.
2: ¿Eh? Vamos a jugar a la búsqueda del tesoro. Vamos.
1: En la habitación de Regina. Tex. Leopold Gideon vacía la pequeña maleta.
3: ¿Las cosas de Charles? Eso parece. ¿Llamamos a Germán? ¿Para qué? Si no está aquí, ¿para qué molestarle? ¿Y si está? ¿Para qué molestarle? Oh. Oh, oh, no, no. Oh. no falta nada. No, todo está aquí. La policía amablemente nos ha proporcionado una lista. Tex se la guarda aquí no hay nada que se parezca a un cuarto de un millón de dólares nada a menos que seamos ciegos me repito a mí mismo que robamos una gran cantidad de dinero pero que hasta ahora no he visto ni un solo penique ¿crees que estamos buscando en dirección equivocada? ¿qué quieres decir? supongo que lo tiene uno de nosotros como ha dicho ese hombre eso sería de muy mal gusto después de ser veteranos de la misma guerra
1: bueno... Sabes que
3: yo te lo diría si lo tuviera Oh, naturalmente Igual que yo te lo diría si lo tuviera Naturalmente Y esto sirve para Germán también Naturalmente
1: Entre tanto,
2: Está bien, sirví, de verdad Ven cuando puedas
1: Bien, adiós Abraza al niño
2: Bueno, si tuvieras un tesoro ¿Dónde lo esconderías? Mm, lo enterraría en el jardín Pero este hombre no tiene un jardín Y yo tampoco No tienes Y si lo escondieras en esta habitación, ¿dónde lo pondrías? Ahí arriba Encima del armario ¿Sabes una cosa? Puede que tengas razón
1: La joven acerca una silla
2: Espero no encontrarme cosas terribles aquí arriba ¿Qué? ¿Eh? Hay algo y es pesado Lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado Si crees que el honor va a ser tuyo, estás loco ¡Hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado Hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado
1: Todos corren hacia el cuarto ¿Lo encontraste? No ¿Qué quieres decir con no? El niño estaba gritando ahí fuera
2: Ahí arriba, está ahí arriba Créeme, no hay nada ahí arriba
1: Tex se sube a la silla Encuentra una maleta Temerosa, Reggie coge allí a jean de las manos Lentamente, Benton abre el maletín sobre una mesa
3: Ah, ¡Oh! Me temo que solo es el repuesto de Herman
2: ¿Dónde está él?
1: Está en mi habitación Los hombres se miran extrañados Prestos se dirigen hacia allí. Al entrar, descubren un charco de agua que sale del baño. Con mucho cuidado, Alexander se aproxima a la puerta. Será mejor
3: que lleves a niño al
1: vestíbulo. Reggie obedece. Scooby permanece inmóvil, sumergido en la bañera. Oh, ¿Quién ha podido hacer una cosa tan perversa?
3: No estoy muy seguro ¿No está en mi habitación? Ni en la mía A la policía no le va a gustar ni una pizca Podemos sacarlo y llevarlo por el pasillo a su habitación No tiene mal aspecto Pobre Germán. La buena suerte nunca le ha acompañado Bueno, puede que ahora se reúna con su otra mano en algún sitio Al poco Un hombre ahogado en su cama Imposible y con pijama El segundo en pijama, ridículo Dejen de mentirme Mi nariz Me dice cuando me mienten Nunca se equivoca, nunca Nunca se ha equivocado en 23 años Esta nariz me hará comisario de policía Señor Dyle o señor Joshua ¿Cómo se llama? Dyle Y está inscrito en el hotel con el nombre de señor Joshua ¿No sabe que va en contra de la ley Inscribirse con nombre falso? No, no lo sabía.
2: En América siempre se
3: hace. A ninguno de ustedes se les permitirá abandonar París hasta que este asunto esté terminado. Y les aviso que les estaré vigilando. Tenemos la guillotina en este país. Hay quien dice que la cuchilla al caer solo produce un ligero cosquilleo en la nuca. Es solo una suposición. Espero que ninguno de ustedes llegue a saberlo nunca.
1: Gideon estornuda. Más tarde, a orillas del Sena...
2: ¿Quién crees que lo hizo? ¿Gideon? Probablemente. ¿O Tex?
3: Probablemente.
2: Eres una gran ayuda. Así es. ¿Puedo tomar uno? ¿Uno de qué? Creo que lo hizo Tex. Oh. Vainilla y chocolate, por favor.
3: ¿Por qué crees que lo hizo Tex?
2: Porque sospecho de Gideon y siempre es la persona de la que no sospechas.
3: ¿Creen las mujeres que es femenino ser tan ilógico o no pueden evitarlo?
2: ¿Qué hay de ilógico en eso?
3: Bueno, acabas de decir que siempre es el que no sospechas. Si sospechas de Gideon, debe ser Tex, pero por otra parte, si sospechas de Tex, debe ser Gideon, ¿no?
2: Supongo que no lo pueden evitar. ¿Eh? ¿Quién? Las mujeres oh. ¿Sabes una cosa? Me dio mucha pena de Scooby. Sería estupendo si fuéramos así
3: ¿Como cómo Scooby?
2: No, como Jim Kelly ¿Te acuerdas de la película Un americano en París Cuando bailaba al lado de este río? Mm. Oye, ¿quieres un
3: poco? Uh. Oh. Oh.
1: Le ha manchado No, gracias
2: oh. Oh.
3: Y supongo que tú tampoco Dame eso.
2: Lo siento Alex, tengo miedo. Sí, lo sé. No puedo pensar en ninguna razón para que le mataran.
3: Puede que creyera que eran muchos para repartir.
2: ¿Y tú crees que se habrá quedado satisfecho solo con tres? Lo quiere todo, Alex, y eso significa que a nosotros también. ¿Así es? Tenemos que hacer algo. En cualquier momento podemos ser eliminados. ¿Tú harías algo así?
3: ¿Qué? ¿Eliminar a alguien?
2: No lanzarte desde allí con una cuerda para salvar a la mujer que amas, como el Jorobado de Notre Dame. ¿Eh?
1: ¿Quién ha puesto eso allí? Admira la majestuosa catedral. Después, en el hotel.
2: ¡Date no prisa y cámbiate, estoy hambrienta!
3: Dime qué vas a comer para que me ponga un traje que haga juego con la comida. Oh.
1: <risa> Dentro, Reggie se dirige a la puerta que comunica las habitaciones. No. Está cerrada ¿Qué quieres?
2: Soy el detective de la casa, ¿por qué no tiene una chica ahí dentro?
3: Eres una pesada ¿Puedo entrar? No, voy a bañarme
2: ¿No sería mejor que lo hicieras aquí? ¿Para qué? Yo no usaría esa bañera Además, no quiero estar sola, tengo miedo
1: ¿Estás en la habitación contigo? Solo tienes que gritar La joven se esconde tras la puerta Alex corre hacia el cuarto Reggie
2: Te cogí uh -huh.
1: ¿Habías
3: oído alguna vez el cuento del chico que gritaba el lobo?
2: La ducha está allí
3: ah, Vamos Reggie, abre la puerta
2: Sé de una docena de hombres que estarían encantados de usar mi ducha
3: ¿Por qué no llamas a uno de ellos?
2: Te lo digo a ti
3: Estás loca Se sienta en una silla
2: ¿Qué haces?
3: Quitándome los zapatos ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Habías oído de alguien que se duchara con los zapatos puestos? Normalmente canto viejas melodías cuando estoy en la ducha ¿Alguna petición? Cierra la puerta Me temo que esa no la sé, señorita
1: Bueno
2: Cierra la puerta
1: ¿Por qué? Entra a mirar Abre la ducha con la ropa puesta Empieza a enjabonarse Ella mira asombrada ¡Se seca
3: enseguida!
2: ¿Y esto lo haces muy a menudo?
3: Cada día, lo recomienda el fabricante
2: No puedo creerlo
3: no. Ah, sí, espera un momento Se pone las gafas Mira la etiqueta, en ¿eh? la letra pequeña y llevar el traje mientras se lava protegerá sus corte.
4: La
1: corteza del rey... ¡Acuático! <risa> Regi no mira con ojos. Tirados. Un momento. Se quita la correa. Esto es de nylon, muy resistente. Fuerte como el plástico. No se oxida y se seca
3: enseguida. <risa> Estás loco.
2: ¿Eh?
1: <risa> Tras cerrar la puerta, contesta al teléfono. Sí. Señora Lampert, soy Bartolomio. Hablé con Washington,
3: señora Lampert.
2: Siga, señor Bartolomio, estoy escuchando.
3: Les dije lo que usted me contó acerca de que ese hombre era el hermano de Carson Dyle. Les pregunté qué sabían de él y me lo dijeron. No va a gustarle lo que le voy a decir. Carson Dyle no tenía ningún hermano.
2: ¿Estás seguro de que no hay error?
1: Desde luego. Tenga cuidado, señor Lambert. Adiós. Estupefacta, cuelga el auricular. Alex sale del baño.
3: He dejado a mi traje colgado. ¿Te importa?
1: ¿Qué pasa? ¿Algo va mal?
3: A lo mejor no tienes fuerzas debido al hambre. Solo has comido cinco veces hoy. Llamaré para que sequen el traje enseguida y saldremos a cenar.
2: Vamos a algún sitio abarrotado. Quiero estar con gente.
1: Esa noche, en un lujoso barco. La pareja está sentada a una mesa. Con gesto abatido, Regina juguetea con el mantel.
3: ¿Sabías que esto todavía está húmedo? No has dicho ni una palabra en 20 minutos.
2: Estaba pensando en Charles y en Scobie y en quién será el próximo. ¿Yo? Supongo que no sabes quién es el asesino, ¿no?
3: No, todavía no.
2: El que al final quede vivo se llevará el gran premio, ¿no te parece?
1: ¿Qué
3: intentas decir? ¿Que yo he matado a Charles y a Scobie? ¿Qué tengo que hacer para satisfacerte? ¿Ser la próxima víctima?
2: Puede ser un comienzo.
3: No puedo entenderte en absoluto. Un minuto me persigues por la ducha Y al minuto siguiente me acusas de asesinato
2: Carson Dine no tenía hermano
3: Se dirige a la barandilla Él la sigue ¿Puedo explicarte eso si me escuchas?
2: No puedo escaparme de aquí sin alas, ¿no? ¿O sí?
3: De acuerdo, escucha la historia de mi vida
2: ¿Verdadera o inventada?
3: ¿Por qué no te callas? Bien ¿Vas a escuchar? Empieza De acuerdo cuando yo era joven, mi padre siempre esperó que trabajara en su negocio Armaduras de paraguas es lo que hacía Un negocio sensato, supongo Pero yo no tenía el sentido común en esos días para ser sensato
2: Supongo que todo esto nos llevará a algún sitio
3: Por lo menos no me llevó a las armaduras de paraguas Pero no sabía cómo ganarme la vida
2: ¿Qué quieres decir?
3: Bueno, en este mundo tan competitivo Cuando un hombre no tiene profesión, no tiene más elección Así que empecé a buscar a gente que tuviera más dinero del que necesitaban, Incluso a los que no lo echarían de menos
2: O sea que eres un ladrón
3: Bueno, no es exactamente el término que yo elegiría Pero expresa el espíritu de la cuestión
2: No puedo creerlo
3: No te culpo por eso
2: Que lo creo es lo que no puedo creer Así que adiós Alexander Tyle, y hola Peter Joshua
3: lo siento, me llamo Adam Canfield.
2: ¿Adam Canfield? Maravilloso. ¿Te das cuenta? Tres hombres en dos días. Ya no sé ni con quién estoy hablando.
3: Mm, el hombre es el mismo, aunque el nombre no lo sea.
2: No, no lo es. Adam Canfield es un delincuente y quiero saber por qué.
3: Oh, es sencillo, me gusta lo que hago. Disfruto con mi trabajo. Seguro que no hay mucha gente en el mundo que le guste su trabajo tanto como a mí. Mira por ahí.
2: ¿Hay una señora Canfield?
3: Sí, pero, pero estamos, estamos divorciados. divorciados Así es, ve a cenar
2: Me comería un caballo
3: Creo que era lo que quería
2: No te pongas así conmigo después de haberme engañado en la forma que lo has hecho
3: ¿Cómo te he engañado?
2: Oh, ese maravilloso rechazo Sabías que no podría resistirlo Y ahora lo único que te importa es el dinero
3: ¿Así es? Oh. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que una chica guapa sin modales significa más para un viejo profesional como yo que un cuarto de millón de dólares? Supongo que no es difícil saberlo. ¿Qué? ¿No se te ha ocurrido que estoy pasando un mal rato intentando no acariciarte?
1: Reggie niega con la cabeza. Deberías ver tu cara.
2: ¿Qué le pasa?
1: Es preciosa. Oh. ¿Qué pasa ahora?
2: Ya no tengo hambre, no es maravilloso.
1: De pronto se va la luz. Adam. No pasa nada, mira allí Desde el barco iluminan la orilla de En ella varias parejas se besan apasionadamente
2: No estás mal con esta luz
3: ¿Por qué crees que te traje aquí?
2: Creía que a lo mejor querías que viera el tipo de trabajo que hace la competencia
3: bueno, yo les enseñé todo lo que hacen.
2: Hacían esas cosas en tus tiempos?
3: Claro. ¿Cómo crees que llegué yo aquí? Ella le besa en los labios.
2: ¿No me devuelves el beso?
3: No, oh, no. El médico dijo que no le iba bien a mi termostato.
1: Está echándola en sus brazos. Se funden en un apasionado beso. Vas, vas de verdad ¿no?
2: bueno, vamos
1: el barco surca lentamente las aguas del Sena mientras, en la habitación de Gideon sí incorporándose en la cama se pone las gafas en el vestíbulo mira el despertador
3: ¿Estás loco o qué? Son las tres y media de la madrugada. ¿De verdad? De acuerdo, de acuerdo. Bajaré enseguida, espera.
1: Cogiendo una bata se dispone a salir. Con pasos cansados, avanza por el pasillo llama al ascensor al bajar unos pisos de pronto se detiene quedándose a oscuras
3: ¡eh! ¡eh! ¡enciendan las
1: luces! atemorizado ve cómo el ascensor continúa bajando sin detenerse en el vestíbulo ¿Cómo se para
4: esto?
1: Los gritos alertan al portero que se dirige al ascensor. Cuando sube, descubre el cuerpo de Leopoldo ensangrentado. Poco después... Y van tres, todos en pijama. Es ridículo, ¿qué es esto?
3: Una novedad americana, el que vive aquí... Ese que es de Texas, desvanecido. En el aire. ¿Dónde está? Me gustaría saberlo. Madame.
1: Reggie niega con la cabeza.
3: Dígame, señor Dyle, ¿dónde estaba usted a las tres y media de la mañana? En mi habitación. Dormido. ¿Y usted, señora Lamper? Yo también. ¿En la habitación del señor Dyle?
2: No, en la mía.
3: Baja la mirada. Obviamente está diciendo la verdad. ¿Por qué iba a inventar una historia tan ridícula? Y si yo fuera ustedes, no me quedaría en pijama. Buenas noches. Se marcha. Esto lo aclara. Tex tiene el dinero. Vete a la cama, yo voy a ver si lo encuentro.
2: ¿Vas a ir a buscarlo ahora?
3: Bueno, si lo encuentra la policía primero, no van a darnos un cuarto de millón de dólares a nosotros.
1: Ojada. Oh, Haz lo que te digo, vete a la cama. Entra en su cuarto. Descuelga el teléfono.
3: Sí. Escúchame, Dale. Sé quién tiene el dinero Y quiero mi parte Se hace más y más grande cada día Y no pienso desaparecer hasta que lo tenga ¿Dónde estás, Tiggs? Vamos, hombre Es que no sabes que mi mamá no tenía hijos tontos ¿no? Te diré algo ¿Quieres encontrarme? Pues mira por encima del hombro Porque de ahora en adelante voy a estar justamente detrás de ti
1: Pensativo Adam se dirige a la puerta que une las habitaciones
3: Abre Creo que estaba equivocado pensando que Tex tenía el dinero ¿Por qué? Acaba de llamarme y sigue hambriento Eso quiere decir que matando a Gideon no lo consiguió Así que se ha quedado entre nosotros Tú lo tienes
2: He mirado por todas partes y tú sabes que no lo tengo
3: Trae la bolsa
2: está en el armario tráela no sé qué puede tener
3: chance debería tenerlo con él en el tren cuando Tex le mató gracias
1: abre la maleta
2: todo el mundo ha mirado esa bolsa por lo menos un millón de veces incluyéndome a mí
3: ¿lo haremos otra vez?
2: lo he mirado un montón de veces alguien lo habría
1: visto Esparcen su contenido sobre la cama
3: está ahí, Reggie lo estamos mirando ahora mismo algo en esta cama vale un cuarto de millón de dólares ¿Pero el qué? No lo sé, no lo sé. Cuatro pasaportes. Un pasaje.
1: Ella mira la
3: cartera. ¿Algo ahí? Nada. Una cartera. Un peine. Y una estilográfica.
1: ¿Qué hay de la llave?
2: De mi apartamento. Es exacta la mía.
1: Canfield saca las gafas
2: Seguro que no las necesitas
1: Se las prueba Pues sí Poniéndoselas, Adam examina la carta
3: Todavía no tiene sentido Pero hay un cuarto de millón de dólares en juego
1: Un momento ¿Qué? La pasta de dientes ¿Qué le pasa?
2: ¿Podrías reconocer la heroína por el sabor?
1: Con gesto serio, Adam prueba el dentrífico
3: Heroína Heroína con sabor a menta oh.
2: Bueno Supongo que eso es todo Sin salida
3: Vete a la cama Tienes que levantarte para trabajar mañana No podemos hacer nada esta noche
2: Te quiero, Adam
1: Me lo habías dicho
2: No La última vez te dije, te quiero,
1: Alice a la mañana siguiente, en una conferencia... Regina y su del amiga mundo. están en la cabina de traducción.
2: Silvi, se dirigen a Gran Bretaña. Ya voy.
1: Señor presidente, delegados, mi distinguido colega de Italia. La delegación de su majestad
3: ha escuchado con gran paciencia a los países del sur de Europa. ¿Estás trabajando?
4: No,
2: dime, ¿qué pasa, Adam?
3: No pasa nada, creo que he encontrado algo Cuando estaba husmeando en la habitación de Tex encontré esto en la papelera Lo he juntado de nuevo
2: Es el recibo que me dio Rapié por las cosas de Charles ¿Pero de qué nos sirve?
3: No estás mirando La última vez que miramos en la bolsa faltaba algo Una agenda Es un cuaderno de teléfonos, ¿no? No estaba allí
2: Es verdad Me acuerdo que la miró Rapié, Pero no tenía nada importante, según la policía
3: ¿Puedes recordar cualquier cosa en ella?
2: Decía algo sobre la última cita de Charles ¿Con quién? Creo que solo decía dónde
3: Vamos, Reggie, piensa, piensa Puede que esto sea lo que buscamos
2: Adán, ese dinero no nos pertenece Si nos lo quedamos, estaremos infringiendo la ley
3: Nosotros no lo robamos, no hay ninguna ley contra robar dinero robado
2: ¡Claro que la hay!
3: ¿La hay? Sí ¿Cuándo han aprobado esa ley tan tonta? Ahora piensa, ¿dónde era la cita?
2: Era en una plaza o una esquina o algo así Perdona, estoy en el micrófono
3: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne, le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence
1: de l'hémisphère occidental.
2: De la conférence de l'hémisphère occidental célébrada el 20.
1: Adam la besa en el cuello
2: De la conferencia del hemisferio occidental Celebrada el 22 de marzo ¡No, espera! Era el jueves pasado a las 5.30 En los jardines de los Campos Elíseos ¡Eso es, Adam! ¡En el jardín!
3: Hoy es jueves y son casi las 5 Así que, vamos Se acerca el micrófono Lo siento, caballeros, sigan Poco después ¿Y ahora qué? Las 5 de la tarde, el jueves, en los jardines Debe haber algo por aquí
2: la cita de Charles era la semana pasada
3: Sí, lo sé, pero es lo único que tenemos
2: No bromes, hace diez minutos tenía un trabajo
3: Bueno, ahora tienes otro, así que deja de protestar y ponte a investigar Yo miraré por allí, tú mira por ahí
1: Adam se acerca a un tío vivo A su paso, decenas de palomas echan a volar Por los alrededores varios niños juegan con una pelota Tres policías merodean por la zona Cerca, Regina ve a un individuo cruzar la carretera A unos metros un hombre sube a unos niños en un carricoche La chica se dirige a Canfield que de repente fija su mirada en un punto
2: No sirve de nada, ni siquiera sé lo que estamos buscando
1: no creo que Tex lo sepa tampoco.
2: ¿Tex está aquí?
1: Mira. Cerca del tío vivo, el tipo examina la agenda.
3: Voy a ver qué está buscando. Tú
2: quédate aquí. Ten cuidado, Adam. Ya ha matado a tres hombres.
1: Lo ve marchar. Tex se introduce en un mercadillo de filatelia. Distraído, pasea ante la gente mientras fuma un cigarro. Unos metros por detrás, Adam le sigue con cautela. Precavido se gira para no ser descubierto. Luego camina tras Penton que continúa paseando entre los puestos. De pronto, Tex se detiene. Con brusquedad tira el cigarrillo. Sus ojos se clavan en los diferentes sellos que le rodean. Nervioso, sale corriendo. Adam, algo extrañado, se aproxima al lugar donde estaba Tex. Mirando a su alrededor, parece atar cabos. Rápidamente va tras Penton, que sube a un taxi, dándose a la fuga. Poco después, Adam entra en su habitación de hotel con una pistola...
3: Bien, ¿dónde está la carta? ¿La carta? No vale nada Ya sabes lo que digo El sobre con los sellos, lo quiero Aprendiz de tonto Imbécil Eres un novato duro de mollera, estúpido Eran demasiado listos los dos para nosotros ¿Pero qué estás diciendo? Primero su marido, ahora ella Estañaba con esos enormes ojos y tú te lo tragaste todo como una ballena con la boca abierta. ¿Quieres el sobre? Aquí está. Te lo quedas todo para ti. Mataste a tres para nada, novato. Eres un tonto perdido. Imbécil.
1: Pobrecito. Adam sostiene el sobre y si los sellos. Mientras...
2: Silvi, ¿qué haces aquí? Estoy esperando a Jean-Louis ¿Qué está haciendo? Estaba tan ilusionado cuando le diste esos sellos esta mañana Dice que nunca había visto unos así Me alegra. ¿Qué es todo esto? El mercado filatélico está aquí cada jueves por la tarde Es donde Jean-Louis cambia sus sellos ¡Santo cielo! ¿Dónde está? ¿Qué pasa, Reggie? ¡Los sellos! ¡Valen una fortuna! ¿Qué? ¡Una fortuna! ¡Vamos!
1: Entran en el mercadillo Exaltada, Reggie mira de un lado a otro.
2: No le veo por ningún sitio. Vamos a separarnos. Tuve por allí. Bien.
1: Desesperadas buscan entre la multitud.
2: ¡Jan Luis! ¡Jan Luis! ¡Jan Luis!
1: Reggie se confunde de niño. Impotente mira a su alrededor. Cerca.
4: Jean-Louis Reggie, Reggie
1: Corre a su encuentro
2: Jean-Louis, gracias a Dios ¿Tienes?
1: Coge una carpeta
2: ¿Qué es esto? El hombre me dio todos estos, solo por tres Un hombre o no, Jean-Louis ¿Quién? ¿Dónde?
1: El niño mira a su alrededor
2: Rápido, querido, rápido Allí Vamos
1: Corren hacia uno de los puestos
2: se ha ido, no le pongo.
1: Al poco.
3: ¿Entré? ¿Me sé feliz? Sí, les estaba esperando. Sabía que vendrían. Mírelos, madame. ¿Ha visto usted en su vida algo tan hermoso?
2: Lo siento, no entiendo nada de sellos.
3: Los conozco como uno conoce su propia casa, aunque nunca los había visto. Este... Un sueco de cuatro chelines llamado el Gurafilasquil hecho en 1854. ¿Cuánto vale? El dinero no es importante.
2: Me temo que es muy importante.
3: En el mercado quizá 85 mil dólares.
2: ¿Me puedo sentar? Sí. ¿Y el azul?
3: Se llama el azul hawaiano de 1894. El dueño fue asesinado por un coleccionista rival que estaba obsesionado por tenerlo.
2: ¿Y cuál es su valor actual?
1: 65.000 dólares ¿Y el último? El mejor para nosotros La obra maestra
3: Es el sello más valioso del mundo Se llama la Gaceta Moldava Y lo imprimieron a mano en papel verde Marcado con las iniciales del impresor Hoy tiene un valor de... Sí, de 100.000 dólares
1: Reggie clava su mirada en el hombre
3: No soy un ladrón, madame Sabía que había un error
1: Aliviada se pone en pie
2: Le dio al niño muchos sellos a cambio. ¿Están en venta ahora?
1: Oh, déjeme ver:
3: 350 europeos, 200 asianos, 175 americanos, 100 africanos y 12 de la princesa. Gracia conmemorativos, que son 10 francos. Y no olvide estos.
2: Gracias. Y lo siento.
1: No, no, por unos minutos fueron míos, madame. Eso es suficiente. Poco después, la joven llega corriendo al hotel.
2: ¿Adam? ¿Adam?
1: Extrañada, se dirige a su habitación. La puerta está abierta. Al entrar... ...encuentra a Tex maniatado con una bolsa de plástico en la cabeza. La joven se agacha junto al cadáver. De pronto repara en la moqueta. Benton ha escrito el nombre de Dyle. Aterrorizada, Reggie se levanta Acercándose al teléfono ¿En casa del señor Bartolomio? ¿Diga?
2: ¿Señor Bartolomio? ¿Sí? Tex está muerto, asfixiado ¿Y? Adam lo hizo. Los mató a todos. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Tess escribió la palabra Dale antes de morir. Le digo que es el asesino.
3: Espere un momento, solo un momento, señor Lamper. Será mejor que me lo repita otra vez.
2: Eran los sellos de la carta que Charles tenía en el tren. Han estado allí todo el tiempo. Pero nadie miró el sobre.
3: No estará segura mientras tenga los sellos. Veamos ¿Conoce el jardín central del Palacio Real?
2: Sí, el colonel. Eso
3: es Vaya tan rápido como pueda, dese prisa
2: Salgo ahora mismo Adiós
1: Fuera, advierte que alguien sube por el ascensor La joven sale corriendo escaleras abajo Reggie ¿Dónde están los sellos? Reggie, espera.
2: ¿Para que me mates a mí también? Te escribió Dale en la alfombra.
1: Yo no soy Dale y tú lo sabes.
2: Pero Tex no lo sabía. Eres un asesino.
1: Se dirige hacia un taxi. Me ¿Vale, Enojada, echa a correr. Segundos después, Adam sale del hotel. Va tras la chica. Esta se introduce en una boca de metro. Rápidamente compra un billete. Al momento Canfield se detiene en la taquilla. Espera impaciente a que atiendan a un hombre. Abajo, Reggie enseña el billete al revisor. Un Poco después, Adam pasa sin mostrarlo. Por un momento Canfield es retenido Mientras Reggie baja al andén. En ese momento su perseguidor aparece al otro lado de la vía Presto se dispone a dar la vuelta Regina mira impaciente hacia el oscuro túnel Entre tanto Adam corre por los pasillos la chica se muestra muy nerviosa al fin aparece el tren las puertas de acceso al andén empiezan a cerrarse la joven sube rápidamente ocultándose en un vagón al llegar a la puerta Adam la empuja con fuerza hasta que consigue abrirla en el último instante logra embarcar. Una vez el tren empieza a moverse, la joven respira aliviada. En el vagón contiguo, Campfield, con el rostro serio, camina despacio entre la gente. Al asomarse a la puerta, cruza su mirada con Reggie. Sobresaltada, permanece inmóvil en su asiento. Cuando Adam se dispone a entrar, la puerta del vagón no cede. Joven, intranquila, mira por la ventanilla. Canfield no deja de observarla. Con decisión, Reggie se dirige a la puerta de salida. Sin perderla de vista, Adam se prepara para abandonar el tren. Una vez afuera, la joven sube las escaleras. Adam entorpecido por un grupo de monjas, trata de seguirla. Al llegar arriba se muestra indeciso. Rápido toma el pasillo de la derecha, al otro lado. Reggie está agachada en una cabina de teléfonos.
2: embajada americana embajada americana por favor póngame con el despacho del señor Bartolomio ¿puede hablar un poco más alto? no puedo hablar más alto el señor Hamilton Bartolomio lo siento el señor Bartolomio ha salido ya oh. alguien intenta matarme ¿qué? matarme tiene que decírselo enseguida está en el jardín central del palacio real cerca del colonnade dígale que estoy atrapada en una cabina telefónica en la estación de metro me llamo Lamper
1: en ese momento Adam llega al final del paseo al ver que no hay salida da media vuelta se detiene ante la cabina dentro Regina permanece escondida al levantarse observa a Canfield bajar hacia el andén la joven aprovecha ese momento para huir llega hasta una puerta cerrada en la embajada un hombre delgado atiende el teléfono
3: dígame
0: el señor Bartolomé sí ha habido una llamada para usted
1: parecía
2: muy urgente la señora Lamper
3: Lamper no conozco a ninguna señora Lamper
2: dijo que está atrapada en una estación de metro y alguien intenta matarla
3: que intenta matarla ¿Quién se cree que soy? ¿De la CIA? Será mejor que avise a la policía francesa.
1: Entretanto, el hombre que se hace pasar por Bartholomew espera en el Palacio Central. Mientras, Adam camina por el andén. En ese instante, Regina baja las escaleras. Al verse, ambos empiezan a correr. Una vez en el exterior, la joven se adentra en las oscuras calles parisinas. Canfin la persigue. A toda prisa entran en el palacio. Sin dejar de mirar atrás, Reggie se apresura hacia la columnata.
0: ¡Señor Bartolomeu! ¡Señor Bartolomeu, ayúdeme!
1: ¡Reggie! ¡Detente!
3: Ese hombre es Carson Dyle Los hombres se ocultan Todos sabemos que Carson Dyle está muerto, señora Lamper Te digo que es Carson Dyle No le crea Traiga los sellos aquí, está intentando engañarla otra vez Dex le reconoció, por eso escribió Dyle Si le das los sellos, te matará a ti también Señora Lamper Si soy yo quien él dice, ¿qué me impediría matarla ahora mismo? Tiene que salir para coger los sellos Y sabe que no lo lograría Señora Lamper Quiere el dinero para él solo. Es todo lo que siempre ha querido.
2: Es de la tía. Le vi en la embajada.
3: Te digo que es Carson Dyle. Eso es, señora Lamper. Eso es. Soy un
1: hombre muerto. Míreme. La joven los observa angustiada.
2: Oh, no sé quién es nadie.
1: Reggie, te lo ruego.
3: Confía en mí una vez más.
2: ¿Por qué debo hacerlo?
3: No puedo pensar en ninguna razón por la que debas hacerlo. Enternecida... La joven se dirige hacia él. Deténgase ahora mismo, señor Lamper, o la mataré. No conseguirá los sellos así, Dale. Todavía tiene que salir para cogerlos, y no es probable que falle desde aquí. Puede que no, pero no es tan fácil matarme. Me dejaron herido en las piernas y en el estómago. Sabían que estaba vivo, pero me dejaron allí. Pasé diez meses en un campo alemán de prisioneros sin medicinas. Me dejaron allí, señor Lamper, y merecieron morir.
2: Pero yo no tuve nada que ver.
3: Usted tiene el dinero ahora. Me pertenece a mí. Sabían que estaba vivo, pero me dejaron allí. Por eso tuve que matarlos a los cuatro. Créame, señora Lamper, la mataré a usted también. Uno más no importa. No hay remedio, se le está terminando el tiempo. He llegado demasiado
1: lejos para echarme atrás. Juro que la mataré. Ocultándose tras las columnas, Canfield le apunta. Tome una decisión, señora Lamfer. ¡Adam! Reggie echa a correr. Dale va tras ella. La joven avanza por un estrecho corredor. Al llegar a una puerta la cruza. Segundos después entra su perseguido Más rezagado, Adam trata de alcanzarles Al llegar a la puerta, Canfield comprueba que está cerrada Dentro, Dyle, arma en mano, camina entre las butacas de un lujoso teatro Mientras, Canfield corre en busca de otra puerta en ese momento Carson acciona las luces iluminando toda la sala fuera Adam encuentra una entrada lateral Entretanto, tanto camina lentamente por el escenario escondida en la concha la joven lo observa aterrorizada cuando el tipo se aleja Reggie trata de salir pero la puerta no cede mientras Adam baja lentamente hacia la parte inferior del escenario arriba Dyle busca tras el decorado entre tanto Regina permanece inmóvil en su escondite Desde el sótano Canfield escucha los pasos del hombre Alarmado corre hacia la puerta de la concha En ese momento Reggie asoma la cabeza al escenario Adam intenta abrir pero la cerradura sigue atascada La joven se agacha Bien, sé que está ahí señora Lampert Salga camina lentamente hacia ella desde abajo Adam blandiendo el arma trata de oír al asesino la parte inferior del escenario se encuentra dividida en trampillas numeradas Canfield repara en los mandos que las accionan te oyes salga sin perder un instante Adam baja una escalera acercándose al panel arriba no quiero matarla pero me obliga a hacerlo camina lentamente hacia la joven venga salga abajo Canfield trata de averiguar su posición indeciso tantea varias palancas oculta en la concha Reggie se mantiene en silencio rostro se tiñe de terror mirando hacia arriba Adam sigue los movimientos de Dyle de pronto este se detiene a escasos metros de la joven el juego ha terminado señora Lambert apunta el cañón de su arma hacia la joven en ese momento Canfield acciona la palanca de la trampilla A4 Asombrada, Regina se levanta lentamente Varios metros por debajo Yace el cuerpo inerte de Carlson Dyle. Poco después En el interior de un taxi Adam masajea los pies de la chica
2: No tenías que perseguirme tanto Ya está, quítame el otro. Ya. Siento haber creído que eras el asesino Pero cómo iba a saber yo Que él era más mentiroso que tú
3: ¿Es esa la gratitud después de haberte salvado la vida? Vaya, cómo tienes los pies.
2: Dime la verdad, ¿era mi vida o esos sellos?
3: ¿Qué cosa más horrible me estás diciendo? ¿Cómo puedes pensar eso?
2: Entonces demuéstramelo. Dime que irás mañana por la mañana a la embajada y entregarás esos sellos. He dicho que me digas que mañana irás a la embajada Te he oído, y... oído, te he
3: oído, te he oído.
2: Entonces dilo.
3: Regis. Escúchame, hay algo que quiero explicarte.
2: No te molestes, iré yo sola.
3: ¿Qué te hace pensar que están interesados en un cuarto de millón de dólares? Les cuesta más solo llevar su contabilidad como contribuyentes. ¿Quién
2: es contribuyente? Los ladrones no pagan impuestos. Perdóneme, soldado.
1: Marines, señora.
2: Oh, perdone. ¿A quién debo ver relacionado con la devolución de dinero robado al gobierno?
1: Puede intentarlo en el departamento del Tesoro. Despacho 217, en el segundo piso.
3: El señor Croft.
2: 217, gracias, Marine.
3: Uh, te, te importa si no paso contigo Ver toda esa cantidad de dinero me puede dar alergia
1: Con un gesto de resignación La joven pasa al despacho
2: El señor Krushan, me llamo Lamper Sí
1: Coge el teléfono
2: Señor Krushan, la señorita señor Lampe. Lampe. La señora Lamper quiere verle Sí, señor Entre, gracias
1: Reggie se queda estupefacta Sentada tras una mesa Ada le hace una muta
2: ¿De todos los perversos, podridos, apestosos y horribles ladrones?
3: ¿Ladrones? Pensé que estarías contenta de saber que no soy un ladrón
2: Ni siquiera puedes ser sincero y decirle embustero que has sido ¡Vamos, dime algo!
3: No nos está permitido hablar Vámonos, eh, dámelo ellos
2: Un momento, ¿cómo consiguió Carson Dyle un despacho en este edificio?
3: ¿Dónde le diste? ¿A qué hora del día, quiero decir? Sobre la una La hora de la comida Probablemente lo planeo antes La oficina estaría abierta y vendría aquí a esa hora cuando tú viniste
2: ¿Y cómo sé yo que este es tu despacho?
1: Cruzan, pulsa el intercomunicador
3: Señora Foster, pase una nota a Bartolomio en seguridad recomendando...
2: Bartolomio
3: Recomendando que los despachos de la embajada se dejen cerrados durante la hora de la comida
2: Empezando por el tuyo
3: Dámelo los ellos, vamos
2: ¿Y cómo te llamas hoy? Brian Brian Crushan. Me lo merezco si me quedo con ese.
3: ¿Quién te ha dicho que te quedes con cualquiera de los ellos? sellos? Vamos. ¿La señora Krushan? Sí.
2: Pero estamos divorciados.
3: No.
1: Oh. Brian saca una foto de la cartera.
3: Es mi madre. Vive en Detroit. Te gustaría, le gustaría a ella también. Vamos, dame los sellos.
2: No hasta que me demuestres que eres de verdad Brian Krushan.
3: Un día de la próxima semana lo pondré en el certificado de matrimonio
2: ¿Qué día? Quiero tu identificación ahora No mentiría
3: en el No me lo puedes
2: demostrar, todavía intentas ¿Certificado de matrimonio? ¿Has dicho certificado de matrimonio? Cambiando de tema, dame los oh, oh, Te quiero mal, Peter, Brian Como quiera que te llames oh, Te quiero Espero que tengamos muchos chicos y se llamen todos como tú
3: pero antes de eso, ¿me das los sellos?